1: Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день, меня зовут Олег Кабелев, и мы снова с вами на волнах подкаста ЭФИД, образовательно-финансового подкаста, где мы пытаемся, вы ну, не всегда успешно, но, по крайней мере, делаем попытки, если бы у нас все было успешно, наверное, мы бы закончили свою миссию, но всегда есть о чем сказать и продолжить, так вот, мы пытаемся иногда успешно, иногда не очень говорить о основных финансовых событиях, транслируя их для наших уважаемых слушателей, объясняя им то, что порой говорится слишком умным и мудреным языком, либо на законодательном уровне, либо на уровне эксперта. Как говорится, экспертность – это хорошо, а еще лучше, когда ее можно простым языком рассказать вам, дорогие наши слушатели. Напоминаю вам, дорогие наши слушатели, что нас можно слушать на всех платформах и стримах. Отбивочка будет в конце выпуска, как обычно. Писать в нам в наш телеграм-канал. IDFISinstitute.ru – наш сайт. Ну и, наконец, один – наша электронная почта. Пишите нам. Кстати говоря, за последнюю неделю к нам стали приходить вопросы от вас, дорогие друзья. Так что это прекрасно обратная связь это всегда хорошо я рад приветствовать в студии моего коллегу алан зарас валан привет привет ну что ну, ладно, давай к делу, давай. к теме выпуска. Сегодня мы будем говорить о буквально новости, которая, я бы сказал, довольно сильно взорвала информационное общественное пространство в финансовой сфере. А именно, когда 20 июля состоялась онлайн-презентация Банка России, на которой Михаил Мамута и заместитель председателя ЦБ Филипп Габуня обнародовали новые меры, по мнению ЦБ, которые должны сдержать повышенные риски, которые могут на себя брать. Инвест. Речь идет о том, что Согласно предложенной концепции ЦБ, скажу сразу, она пока еще не утверждена, и силу закона не имеет, это пока предлагается на обсуждение финансовым участникам рынка и профучастникам, прежде всего и бирже. Предлагается, согласно действующей классификации инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, запретить неквалифицированным инвесторам доступ к иностранным ценным бумагам. Причем здесь нет разделения на ценных бумаги дружественных государств, недружественных государств. Здесь просто, пока речь идет о такой вот. Новации в таком предложении со стороны Центрального банка. Ну, сразу хочется сказать, что это вызвало большую полемику, в частности, со стороны биржи СПБ, львиная доля комиссионных доходов которой как раз получается от э, торговли на иностранных торговых площадках, в частности, на американских площадках, и вот с некоторого времени на гонконгской фондовой бирже. Кстати, мы с Аланом делали отдельный выпуск на тему биржи Гонконга. Посмотрите, если еще не послушали, послушайте, это довольно интересно. Так вот, естественно, биржа восприняла это предложение в штыки. Понятное дело, почему это прямое снижение доходов биржи, прежде всего, которые так упали. Которые, да, которые так снизились на низкой волатильности. Поэтому после этого, помимо биржи, стали высказываться многие участники информационного информационного, общественного, экономического, финансового пространства, представителей брокеров и других профучастников на эту тему. Ну, вот мы решили, что, наверное, пришло время высказаться и нам, с Аланом, на эту тему, и поэтому я после своей длинной стартовой тирады все-таки передаю слово тебе, Алан, с вопросом, как ты думаешь, какая, на твой взгляд, была
0: мотивация ЦБ и зачем вообще все это надо? С одной стороны, есть резон, и позиция ЦБ в целом понятна. Защитить неподготовленных людей от инвестиций, скажем так крайне повышенным инфраструктурным риском. Потому что любые инвестиции в любые ценные бумаги иностранные сейчас сопряжены с инфраструктурными рисками, которые крайне высоки. Мы об этом говорили. Но с другой стороны, мне непонятно методы. То есть, квалифицированные, неквалифицированные инвесторы. Мол, квалифицированный инвестор в состоянии справиться и отследить эти риски, а неквалифицированный инвестор не в состоянии. Ну, Для этого нужно сначала нам с тобой немножко посмотреть, кого считают сейчас у нас неквалифицированным инвестором и кого считают квалифицированным ну, инвестором. Да, чуть позже обязательно мы об этом скажем. Я просто
1: прежде, чем говорить вот о деталях, хотел еще твое мнение узнать по поводу этих самых рисков. Вот СБФ в своей презентации сказала об инфраструктурных рисках. Давай для наших слушателей то вот мы какие-то такие общие такие фразы говорим инфраструктурный риск. Вот давай приведем пример какого-нибудь инфраструктурного о, риска, который, который
0: реализовался даже. Да, давай. Все мы наши слушатели, те, кто так или иначе связаны с финансовыми инвестициями, знают историю про Евроклир и НРД. Вот это в чистом виде реализовавшийся инфраструктурный риск, поскольку российские клиенты, инвесторы покупали западные акции через цепочку депозитариев. Они хранили свои акции, как они считали, в низовом депозитарии НРД, который хранил их акции в депозитарии Евроклир, который, в свою очередь, хранил там их в биржевом американском депозитарии. Вот такая матрешка. И стоило одному звену цепи разорваться, то есть между НРД и Евроклир фактически прекращены взаимоотношения, как сразу право владения, именно право владения, потому что владение подразумевает в любой момент право продажи этих акций. Оно нарушено. Вот в чистом виде реализовавшийся риск инфраструктуры рынка ценных бумаг. Ну, я бы еще добавил, наверное, что одновременно это еще и политический риск. Поскольку инфраструктура – это следствие политических решений. Да, да, совершенно верно. То, что годами в иной геополитической ситуации считалось супернадежным, в теперешней геополитической ситуации просто не работает. То есть, если я правильно понимаю, таким образом регулятор пытается, ну, скажем так, решить проблему, просто
1: массово отсекая неквалифицированных инвесторов от таких историй. Но тогда возникает
0: вопрос. А разве квалифицированные инвесторы такому риску не подвержены? Вот, вот я поэтому говорю о критерии квалификации. Может быть, это займет там пару минут времени, но я все-таки упомяну. Не, конечно, конечно, давай. Есть четыре критерия квалификации на сегодняшний день, по которому инвестор может быть признан квалифицированным. Из них первый, и он основной, по которому, собственно, и происходит квалификация, это нужно обладать имуществом, так в общем-то и написано в федеральном законе, на сумму 6 миллионов рублей, которые могут входить банковские депозиты, ценные бумаги, иные финансовые инструменты. Да, туда не могут входить там антиквариат и прочие ценности, но подчеркиваю, достаточно обладать банковским депозитом в сумме 6 миллионов рублей, и вас признают квалифицированным инвестором. То есть, давай еще раз уточняющий вопрос, я тебе задам,
1: и слушателям тоже было понятно. Это не торговый оборот, это не обязательно
0: Сумма ценных бумаг на счет. Совершенно верно. Если бы хотя бы это было обязательное требование 6 миллионов ценных бумаг, Тогда да, но на сегодня туда попадает даже банковский депозит. Скажи мне, пожалуйста, 6 миллионов – это настолько большие деньги на банковском депозите, чтобы человек мог считаться полностью квалифицированным инвестором? Слушай,
1: Алан, это настолько субъективный вопрос, что я могу дать тебе кучу субъективных ответов, потому что, что русскому хорошо, то немцу смерть, понимаешь, для кого-то 6 миллионов – это большие деньги, а для кого-то это, не знаю, ежемесячно.
0: Не в деньгах, а даже вот позиция такая, что банковский депозит – вот это меня пугает. Кстати говоря, в презентации
1: ЦБ, где вот эти предложения озвучивались, предлагается поднять эту планку и сразу в 5 раз до 30 Согласен. миллионов рублей. Но... Музее... Да. С этим, Аллан, да. два вопроса. Будут наивные, короткие и быстрые. Почему 6 и почему 30? Вот Меня всегда, всегда это удивляло в плане, от чего отталкиваться. Почему 6, почему не 3, почему не 27,
0: почему 30? Как ты думаешь? Почему Но, видимо, в ЦБ считают, что сейчас все в 5 раз рискованнее стало. И для меня тоже. Они как-то это меряются. Понимаешь? Да. Ну, вот в их понимании в пять раз все стало рискованнее. В моем понимании сейчас стало все, я не знаю, в сотни, в тысячи раз рискованнее, если брать конкретные вещи. Ну, например, американский фондовый рынок и возможности российского клиента. Угу. Ну, как это вообще можно оценить разами? Слушай,
1: а не отпугнет ли это, как ты думаешь, даже крупных инвесторов? Пускай те, которые готовы по объему средств, по планке
0: 30 миллионов пройти и стать инвесторами. Вообще от того, чтобы открывать счета. Как ты, думаешь? ты знаешь, есть же, как сказать... Такая шутка про Россию: что Россия страна непуганных не будем говорить, да? не самых умных людей. Да, поэтому я вот, к сожалению, не уверен, что сумма 30 миллионов насторожит э, людей. Уважаемый слушатель, мы никого не хотим обидеть. Это фразеологизм, фигура да, речи. Это... Чтобы нас потом в каком-нибудь швенизме не не, говор... не дай бог, но ну, мы же все-таки не на официальной трибуне, мы можем иногда и пошутить. Ну, тем не менее, да. да. Поэтому я тут думаю, что не в цифрах дела ЦБ пытается. Делать правильные вещи, но у него, наверное, немножко все-таки не тот подход. Я так думаю, это мое личное мнение. Подкаст и фит. Тогда логичный вопрос. А какой, по твоему мнению, твой подход? Я бы с чего начинал? Я бы сейчас не делил, во-первых, на дружественные и недружественные. Я бы сейчас не делил инвесторов на квалов и на неквалов. Это такой жаргон. Потому что я считаю, что и квалифицированный инвестор не в состоянии понять, когда вот этот инфраструктурный риск, он только-только начинает реализовываться. Потому что, например, в марте месяце был момент, когда еще что-то можно было сделать в ситуации с Евроклир и НРД. И я рискну предположить, что очень много и квалифицированных инвесторов не успели, и не смогли, и не сориентировали. Подожди, а что там можно было сделать? В марте первом, по-моему, с 3 марта да. объявил о санкциях Евроклир. Там какой-то а короткий... Вот был короткий момент, буквально несколько дней, когда эти риски, они еще были, ну, там можно было подавать поручения, но кому-то они, по-моему, исполнены, кому-то нет. Вот что-то такое, понимаешь? И в этот момент человек предполагается, что квалифицированный инвестор, он вроде как все это должен или заранее распознать, или вот в этот момент сориентироваться. Я просто считаю, что это невозможно ни для неквалифицированного, ни для квалифицированного. Ну, я понимаю, к чему ты клонишь, к тому, что во-первых, а знал бы прикуп, жил бы в Сочи,
1: а во-вторых, неважно от э, того, какой твой статус, квалифицированный ты инвестор или неквалифицированный, есть так называемые черные лебеди в виде инфраструктурных рисков, которые могут да. э, посетить рынок любой момент и всех. Да. И тут э, академия Суд экономики РАН И домохозяйка Они
0: оказываются в равном положении. Я считаю абсолютно равны Что бы я делал да. ну, Я бы на самом деле Вот кстати на примере Санкт-Петербургской биржи И гонконгского рынка Когда в июне вышла презентация Недвусмысленно было заявлено Санкт-Петербургской бирже Что мы будем использовать в качестве депозитариев Там какая-то такая фраза Ее можно поднять дословно Которые в принципе могут оказаться и недружественными Ну
1: вот. кстати говоря с тех с тех пор, как мы записали эпизод про гонконгскую биржу, еще раз, дорогие слушатели, я всех отправляю к этому эпизоду, послушать, если не слушали еще. Так вот, с тех пор депозитарий в ответах на вопросы на сайте биржи появился. Я прочитал да. там название, длинное, это какой-то гонконгский депозитарий. Я не буду сейчас воспроизводить его название полностью, но он есть. Вопрос в его надежности и в том, не захочет ли он в один прекрасный день, проснувшись утром, Тем
0: сказать, менее. что он прекращает обслуживание. Тем не менее, нас предупредили недвусмысленно в июне, что, ну, если что, мы вас предупредили. С другой стороны, ну, Алад, давай я немножко с тобой
1: подискутирую. Когда ты выходишь на рынок, неважно, квалифицированный ты инвестор, неквалифицированный ты инвестор, ты так или иначе, мало того, что ты подписываешь там уведомление о рисках с брокером, там, с биржей и со всеми профучастниками, ты должен уведомление о рисках с самим собой подписать, ну, мне думается. И ты должен примерно понимать, что ты вступаешь на достаточно рискованную историю. А есть риски разные: там: кредитные, валютные, операционные, инфраструктуры. Вот от таких рисков не застрахован никто и никогда. Поэтому ты изначально должен брать на себя такой риск. Поэтому мне очень удивительно слышать о том, что ну вот, как же так, значит, регулятор, биржа тут 24 и 25 февраля обманули всех, никого никто не предупредил. По-моему, это чистой воды разговоры ни о чем, которые не базируются просто на понимании риска.
0: Ну, я с тобой, в общем, с одной стороны соглашусь, да, но когда мы не говорим о том, что было 24 и 25, то момент геополитически ситуация просто поменялась мы говорим о теперешней ситуации когда санкт-петербургская биржа предлагает нам доступ на Гонконг и чтобы я делал на месте цб вместо того чтобы заниматься квал не квал и вот как-то так увеличивать и делить тому можно этому нельзя я бы на самом деле под микроскопом не рассматривал бы дружественные недружественной недружественные юрисдикции а под микроскопом рассматривал бы дружественные или недружественные депозитарии да и вот эта вся система если санкт-петербургская биржа предлагает нам торговать гонконгскими акциями, в том числе не квалом, то пусть вот этот санкт-петербургский депозитарий низовой, он и откроет непосредственно доступ непосредственно на депозитарии гонконгской биржи, меняя вот эти все матрешки и цепочки прямо напрямую. И вот тогда, если ЦБ будет заниматься вот этими вещами, да, это и будет реальная скажем так, забота об инвесторах. Как квалифицированных, так и неквалифицированных. Потому что то, что мы видим сейчас, я повторюсь, это не решение проблемы. Человек с 30 даже миллионами рублей не в состоянии будет отследить то, что может произойти. И уже происходило. Мне вообще кажется, что что наличие какой-то вообще суммы средств как фактора принадлежности
1: к квалификации, немножко странно. Я могу получить наследство. Ну, там есть... Я могу получить ударение что-то. Я вообще да. могу не да. быть человеком с экономическим образованием иметь да. на счету
0: 30 миллионов рублей. Олег, И что, я теперь квалифицированный инвестор? Справедливости ради, кроме этого основного критерия, который чаще всего используется, есть еще три критерия. Вот. И там есть пункты, которые позволяют на основании опыта, допустим, мы с тобой по своей квалификации, однозначно мы можем претендовать на звание квал-инвестора, потому что мы с тобой много лет работаем в профучастнике. Это с точки зрения ЦБ тоже предполагает статус квалифицированного инвестора. Но при этом вы не
1: обязательно должны иметь на счете 30 Да, можно рублей. либо так квалифицироваться под сумме, либо да, по вот опыту и образованию. Да, уважаемые слушатели, тут очень важно ставить союз или, а не или. Или, да. Либо вот, то, либо да. другое. То есть, здесь вариативность выбора условий. Если бы было и это
0: было бы круче. А может, Центральный банк подумает вперед две буквы. И сразу резко может быть, сократит. может быть. Это было бы более логично. Чтобы к требованию капитала добавить еще требования опыта и образования. Может, тогда вообще не останется квала инвесторов, если все критерии соединить и поставить между ними «и». Я бы занимался не ранжированием инвесторов, а, -а, -а. а я бы занимался биржами и депозитариями. Подкаст и фит.
1: Смотри, еще одна важная история, которая тоже непосредственно вытекает из статуса квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Кстати, ты вот сказал по поводу того, что выход на Гонконг пока доступен неквалифицированным инвесторам. Пока доступен, ключевое пока, слово да. пока. Потому, что исходя из предложений ЦБ, если они в таком виде, в каком они 20 июля были обнародованы, будут приняты, то никакие неквалифицированные инвесторы не будут не На самом, деле, на не самом деле,
0: как я понял, ЦБ разослал письма брокерам с настоятельной просьбой, не запретом, а просьбой. Там. Рекомендации: да, запретить доступ на уровне программно. на уровне приложений, запретить не квалам платье на без
1: названия имен брокеров, я с разными брокерами за это время пообщался. И ты знаешь, у нас же как в России часто рекомендации регулятора вроде как рекомендация, но для многих mm -hmm. это yeah, да, я именно об этом. Но в частных беседах представители 5-6 брокеров сказали, что они не собираются закрывать доступ тем не квалам к иностранным бумагам. И брокеров понять можно. Потому что это тоже там, достаточно большая ну, доля их доходов. Тогда отключим газ. Я думаю, что Как в я, Да, ладно, я думаю, что на самом деле, так если уже говорить серьезно, кроме шуток, скорее всего, наверное, эти предложения будут претерпевать некоторые изменения. Во-первых, свою позицию еще не высказали НРО, а, прежде всего, саморегулируемой организации в лице на Минфин да. свою позицию высказал. Минфин высказал позицию. Кстати сказать, она идет в разрез с позицией ЦБ, да. но это причем не новость.
0: резко. Причем резко идет. мне иногда вообще кажется, что в принципе, если ну, ЦБ говорит а, то да, Минфин любит говорить. Да. Да. особенно это последние 4 месяца вот это прямо какая-то корида. особенно
1: это кстати было хорошо проявлено на истории с дивидендами Газпрома, который мы с тобой обсуждали да, да. Минфин был за не выплату дивидендов Ну, да, там там еще и по инфляции да. по ставке ЦБ высказывался достаточно ну я бы сказал так не категорично в этом отношении ну да ладно сейчас дело не в этом я просто возвращаюсь к теме квалифицированных и неквалифицированных инвесторов там же еще всплывает история разного рода Экзаменов, тестов и тому подобное. Чтобы получить статус квала-инвесторов, Центральный банк предлагает ужесточить вот эту вот систему тестирования. Я, как человек, который в сфере образования работает там больше 15 лет, понимаю, что это, скорее всего может идти по двум направлениям. Первое чисто формалистское направление, то есть просто формально завалить потенциального квал количеством вопросов, на которые он просто будет не способен дать ответы за там, лимитированный период времени. И второй вариант, на мой взгляд, мне кажется, более в данном случае правильный, но это лично мое мнение. Это исходить не из позиции того, что на конкретный какой-то там сегмент рынка по типу активов тестировать человека, а возможно даже по географическому Принципу. Ну, то есть, условно говоря, если ты собрался выходить на рынок Гонконга, да. ты вообще в курсе, что это за рынок, какие
0: там условия ага. и так далее. И тому ну, по Мне кажется, нужно идти туда. Согласен, вот география, да, вот мы все говорим дружественный и недружественный. Да, и кстати, позиция Минфина такова, что мы не согласны с ЦБ дружественным юрисдикциям, а Китай это на сегодня у нас дружественная юрисдикция. Мы можем позволить Никвалам покупать акции из недружественных юрисдикций. Я задаю вопрос: сегодня Китай, Индия, Турция условно, дружественной нам юрисдикции. А кто? Минфин поручится, что завтра они перестанут быть дружественными? Вот хороший вопрос, да? Ну, это, кстати, и к вопросу об инфраструктурных рисках. То есть, что значит дружественные? То есть, мы что, можем поручиться за, как говорится, Народную партию Китая? Как там вождь скажет. Но... Компартию? Компартию, да? да. Абсолютно нет. Я уж не говорю про Индию и Турцию и прочие-прочие азиатские рынки. То есть, ну... ну вот, Алан, не далее, как
1: несколько часов назад сегодня я принимал участие
0: в одной онлайн-конференции
1: текстовой на одном очень известном популярном ресурсе среди тех, кто на финансовых рынках работает. И как раз была тема, та, которую мы с тобой обсуждаем, перспективы квал-инвесторов и не квал-инвесторов вот, в новых условиях. И я высказывал там как раз точку зрения того, что отталкиваться надо не от юрисдикции, а от актива, от эмитента. Потому что юрисдикции могут меняться. Эмитент может делать домициляцию, редомициляцию, смену юрисдикции. Здесь гора не идет к вот то Магомед идет к горе. А кто сказал, что все эмитенты на веки вечные привязаны к конкретным юрисдикциям? У нас есть много случаев и в России, когда компании меняли юрисдикцию. По тем или иным причинам. По экономическим, по политическим. Поэтому, если уж очень хочет компания привлекать капитал с рынка, она может изменить юрисдикцию так, чтобы это было удобно ее
0: инвесторам и ей самой. Но у нас на рынке есть наши компании, которые мы все знаем, которые работают в России, при этом они формально являются не являются российскими компаниями. Абсолютно.
1: Поэтому, на мой взгляд, ты говоришь, я с тобой согласен в отношении того, что поручиться за то, что сегодня юрисдикция дружесная, завтра не недружесная нельзя. Я предлагаю перейти от критерия юрисдикции к критерию эмитента. Потому, что эмитент может быть в какой угодно юрисдикции, по большому счету. Вот, наверное, юрисдикция эмитента – это гораздо более важная история, чем юрисдикция страны. Как ты считаешь?
0: Безусловно. Но в данном контексте. Понимаешь, в чем дело, Олег? Если мы опять-таки к живому примеру Китая приходим, да, как нам сейчас найти китайские компании, которые имеют формально российскую юрисдикцию? Не, а зачем нам искать китайские компании? Это технологии? будет сложно.
1: Я имел в виду применительно к Гонконгу, например, если мы говорим, да, уж на примере Гонконга, хотя это можно на примере других площадок привести. Гонконг – входные ворота на рынок континентального Китая, это всемирно известный да. факт. Значит, две крупнейших площадки – Шанхайская фондовая биржа, Шенчженская фондовая биржа, континент Китая. Компании, которые свои ценные бумаги котируют там, параллельно их котируют в Гонконге, но при этом в Гонконге могут котироваться, торговаться ценные бумаги компаний с недружественной юрисдикцией. Ты чувствуешь разницу, да. да? И поэтому далеко не факт, что российскому инвестору через биржу СПБ будут доступны все
0: компании на бирже Гонконга к операциям, которые доступны другим инвесторам. Ну, вот я правильно. Естественно, там могут торговаться, скажем так, расписки на какую-нибудь компанию. Она китайская, но она зарегистрирована по законам, например, США. И что мы потом будем с этим делать, если российский инвестор кубит эту компанию? Ну, вот таких примеров можно привести много. Поэтому я и
1: говорю, что легче как-то упорядочить эту историю, когда мы исходим из юрисдикции эмитента, а не из юрисдикции страны, да. тогда все становится довольно просто и становится на свои места. Для российских инвесторов биржи СПБ, через биржу Гонконга, через гонконгский депозитарий просто предоставляет список ценных бумаг, которые, а, доступны к операциям, и, б, недоступны. Я, честно говоря, думаю, что, наверное, к этому и идет. Только пока у нас 12 бумаг да, на Гонконге доступны, для пока еще и квал, и не квал инвесторов, но, скорее всего, их количество будет увеличено к концу года, и вот там мы будем посмотреть, как говорится,
0: подкаст и фит.
1: Давай мы вернемся к теме квалов и не квалов. Я хотел бы все таки твою вообще услышать позицию по поводу вот этих всяких тестирований, по разным типам активов. Вообще, а... твоё отношение к этому? Я, надо, я, я, надо...
0: я проглядывал какую-то программку, мне в свое время мой брокер для чего-то прислал, какие-то вопросы. Я сейчас не помню. Может быть, сейчас в связи с тем, что произошло, эти вопросы поменялись. Но сейчас вот прокручивая в памяти, честное слово, эти вопросы, они абсолютно не предполагают знания, что такое депозитарная инфраструктура, из чего она на практике состоит, как на практике реализуются право владения и получения дохода по иностранным ценным бумагам. И сдав эти тесты и получив звание, и пройдя по 6 миллионов по критерию, абсолютно человек может быть, ну, прости меня, нулевым в этом сложнейшем и важнейшем вот на сегодняшний момент вопросе. А я хочу нашим слушателям сказать, что мое мнение таково, что на сегодня рыночные риски не имеют такого значения, как инфраструктурный. На сегодня рыночный риск – это гораздо менее опасный риск, чем он инфраструктурный. Потому что рыночный риск – это риск обесценения цены вашего имущества. И, строго говоря, он возвратный. Вы можете сидеть 10-20 лет, и в итоге цена все равно вернется к вашей цене. А если вы потеряли ценную бумагу, потому что ее не так, как надо, учитывали и ваши права юридически нарушены, вы не вернете ничего. Не знаешь, что пришло в голову. у нас же ЦБ -мега регулятор, да он регулирует всех участников фин рынка практически за исключением
1: там аудиторских компаний которые бенфин mm -hmm. подчинены давай строго формально пытаемся следовать вот этим правилам чтобы работать на финансовом рынке и получить статус из неквалифицированного к квалифицированного мы должны там пройти пускай где-то формально а где-то нет какую-то критериальную да. классификацию да, да. А теперь давай мы в банковский бизнес окунемся. Вот мы с тобой клиенты банков, у нас все клиенты банк, так или иначе. Кто-то обычный клиент, а кто-то, как принято говорить, клиент Prime. Ну, наверное, можно там с извязанной натяжкой сказать, что клиент Prime – это тоже нечто вроде квалифицированного банковского клиента. С известной долей. Извест... Ну, так и квалифицированный инвестор тоже да. с известной долей. Да. Ну, тогда по логике давай мы всем, кто хочет открыть счет на сумму вот сколько там, миллионов рублей. Будем устраивать тестирование по поводу того, что такое капитализация, какие бывают виды сложных процентов, как осуществляется капитализация вклада, чем отличаются вклады друг от друга. Дальше можно ведь пойти и по другим под поднадзорным центральному банку, участникам рынка.
0: МФО, ломбардам а, и т.д. Ну, Ты не чувствуешь, что это попахивает в а, эту историю, нет? Понимаешь, оно вроде звучит как шутка юмора, но с другой стороны... Я в вот, этом а, ничего, честно говоря, а, смешного а, не вижу. С другой стороны, обычно Банковским клиентам, кстати говоря, праймову, как правило, он никуда не выходит. Даже на российский рынок не выходит. Какой там, господи, западный рынок? Но ему начинают предлагать такие продукты, как, например, ОМС, который, в принципе, уже инвестиции. Обезличенный металлический Да. Счет. И там есть свои нюансы. И та же самая ситуация. Человек не понимает то, что ему предлагают. Он воспринимает это как некий аналог депозита. А ему так и продают. Вот ты не опасаешься, что и не думаешь.
1: Может, что ты не надо этого опасаться. Может, это и хорошо. Что вот эта практика с брокеров финансового рынка ЦБ может распространить вообще на все поднадзорные себе организации. Хочешь взять кредит в банке? Сдай тест. Хочешь заложить что-нибудь в ломбард?
0: Сдай тест. Хочешь оформить страховку? Есть, Сдай есть, тест. Есть Такая опасность, и мы в этом случае окунемся, в другую качнемся русло, что мы, как дети малые, будем бегать за ЦБ, и он нам будет это можно, это нельзя. Но мы, в конце концов, взрослые люди и живем пока в свободном обществе. И вот здесь, Алан, мы приходим к самому важному
1: вопросу, ближе к финалу уже нашего эпизода. А где-то грань, по-твоему, пускай незримая, пускай где-то ощутимая, где-то не очень. Между, по сути, статусом малых детей и все-таки статусом людей, которым требуется реально какие-то знания, чтобы их проверить нужно что-то сдавать, а то получается тут малые дети, и вроде бы тебя без меня меня женили, заставляют тебя что-то сдавать, а с другой стороны, вроде бы ты наряд инструментов и не имеешь доступа, пока чего-то не сдашь.
0: Вот где эта грань, на твой взгляд? Как ее вообще проводить? И, и можно мы... ее провести? Такого никогда у нас не было. Я думаю, что это еще предстоит бы найти эту какую-то границу. И... Мне кажется, это вот как линейка по абсолютно, не абсолютно. Это очень сложно. Вот сейчас у меня нет готового рецепта и решения, как как, с одной стороны, не сделать из абсолютно взрослых, ответственных людей, как бы, мамкиных детей, а с другой стороны, не зарегулировать все к чертовой матери так, что ничего нельзя без того, чтобы куда-то не пойти из-за ну, Если бы ты эту грань умел провести и знал, ты был в ЦБ. Там сейчас, я думаю, люди головы ломают, я не позавидую им. Но, тем не менее, то, что нам предложили, на мой взгляд, слишком просто и в этой ситуации не решает проблему к сожалению.
1: Ну, вот, завершая, наверное, я бы все-таки сосредоточился, прежде всего, на двух моментах, когда мы говорим о теме квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Первое, это вот это вот отделение человека по уровню его квалификации не денежной, да, а некой иной, как грани между квалификацией и неквалификацией, да, потому что всем очевидно и понятно, что оперировать только суммой на счетах в банках, ну, наверное, странно. При Тем более после того, что произошло и второе, наверное, опять же, это вытекает из первого, что если мы отталкиваемся не от только денежной суммы, либо мы идем по пути, заменяя букву «И» на букву «И», и тогда квалификацию мы присовокупляем к сумме на счетах, либо мы тогда идем по какому-то очень сложному, тяжелому, но, наверное, верному пути тестирования людей, но в каких-то разумных рамках и применительно даже не к классам активов, а применительно к каким-то другим критериям. Либо это будут географические предприятия, принципы Либо это будут принципы, там я не знаю, доходность-риск, либо это будут принципы инфраструктурные, да потому что ты можешь сколь угодно хорошо знать, чем отличается акция от облигации, как считается доходность к погашению, и написать формулу на листочке. Но если ты не знаешь, как работает депозитарий, то все эти твои знания можно выкинуть в ведро. И наоборот. Соглас. Поэтому тут очень такая, вот как раз и есть в этом смысле, тонкая грань. Я очень надеюсь, что ЦБ найдет. ЦБ ее нащупает. И самое главное, будет привлекать в процессе нащупывания и профучастников рынка. И в лице саморегулируемых организаций, прежде всего НАФОР, ну и в лице, конечно, брокеров Которые тоже коренным образом заинтересованы в том, чтобы А. Не потерять сами комиссионных доходов, как и биржи да, да, Клиентов и, не сказать, потерять И Б. Самое главное, наоборот, как-то в этих условиях еще привлекать клиентов Потому что если все время усложнять требования к выходу на рынок То рано или поздно просто привлекать клиентов будет невозможно Поэтому этот вопрос дискуссионный, но мы других здесь и не обсуждаем Он остается открытым Решения нет, готового. Да, Я готов. думаю, что мы обязательно еще на эту тему, Алан, запишем эпизод Когда в том или ином виде эти предложения примут стату закона. Ну да. А рано или поздно они примут его. Насколько затянется обсуждение, пока сказать сложно. Будем следить за ситуацией. Уважаемые наши слушатели, еще раз напоминаю, что эпизоды про ОМС, про Гонконгскую биржу можно послушать на всех стримах. Мы там с Аланом довольно подробно эти истории разбирали. И, наверное, еще будем разбирать. Пишите нам в наш телеграм-канал ру, Наш сайт, там есть тоже форма для обратной связи. точка ру, наш адрес электронной почты. Почты. Мы обязательно отреагируем на все ваши вопросы И постараемся сделать это максимально оперативно Сегодня процесс отделения квалов от неквалов И то, чем это может грозить в целом для российского рынка Мы обсуждали с преподавателем EFIT Моим коллегой, участником финансового рынка С середины 90-х годов Аланом Зарасовым Алан, спасибо тебе Спасибо тебе До новых встреч Меня зовут Олег Абелев Увидимся на будущих эпизодах подкаста EFIT
0: Пока Напоминаем, что подкаст EFIT можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, СберЗвуки и Яндекс музыки.